0: Entro en un pabellón psiquiátrico y lo primero que veo es una paciente caminando de un lado a otro pidiendo constantemente cigarrillos al equipo de enfermeros. Los enfermeros le abren cuidadosamente la puerta, le dan los cigarrillos y la paciente regresa a una habitación dentro de este pabellón donde se le permite fumar. También observé en ese pabellón psiquiátrico como la gente estaba en un estado completamente de confusión. Allí también había un paciente que hablaba un alemán muy deficiente, que no podía entender por qué estaba ahí. Y entonces yo me pregunté cómo sería estar en ese lugar, estar en el lugar de un paciente con un estado mental, con un trastorno mental agudo. Y no te estaba hablando de una película de terror, esto no ha sido un relato inventado, esto es una experiencia real cuando hice mis prácticas en musicoterapia. Yo te voy a contar esta experiencia que tuve en un hospital psiquiátrico y además te voy a contar los beneficios que tiene la musicoterapia para los pacientes que son internados en este tipo de instituciones. También te quería decir que si es la primera vez que escuchas este podcast, te cuento que mi nombre es Aníbal Pérez. Yo soy musicoterapeuta profesional que reside en Alemania y este es un podcast para las personas que quieren aprender más sobre musicoterapia y también sobre cómo la música puede beneficiarles. Digamos con este episodio, ¿cómo es hacer musicoterapia en un pabellón psiquiátrico? Se puede hacer musicoterapia en esta clase de sitios. Primero, quizás tengas una idea de qué es un pabellón psiquiátrico, si no, te lo explico. Este es un sitio por el que pasan personas con una enfermedad mental o con un trastorno mental agudo. Haciendo un símil con un hospital común, esto sería cuando tienes una urgencia médica. Cuando tienes un dolor muy agudo, por ejemplo, en el estómago o algún mareo, entonces se trata de una emergencia a la que debes acudir rápidamente al hospital. Pues asimismo podemos tener episodios agudos que reflejan algún trastorno de nuestra salud mental. Podemos, por ejemplo, tener un episodio de depresión o también episodios psicóticos. Es decir, cuando no podemos distinguir muy bien de lo que es real y lo que no es real. Todas estas situaciones pueden llegar a ser agudas y también requieren una hospitalidad inmediata porque de lo contrario podríamos hacernos daño a nosotros mismos o también a otras personas muy importante recalcar que este tipo de pacientes necesitan una atención especializada no cualquiera puede atenderlos y es por eso que el personal que trabaja en este tipo de lugares deberían ser preparados de forma especializada para realizar tareas terapéuticas en este sitio cerrado fuera de eso los cuidadores o enfermeros que trabajan en este tipo de instituciones o en este sitio de lugares como el pabellón psiquiátrico necesitan tener una formación especializada ya que las personas que se encuentran internadas en este lugar pueden en reaccionar de forma violenta. Ahora bien, ya pasando a lo que es la musicoterapia en este lugar. Se tenía la idea de que hacer musicoterapia podría estar contraindicado para este tipo de pacientes, por ejemplo, con esquizofrenia, que no era posible hacerlo. Sin embargo, en la historia de la música han habido personajes que han sufrido enfermedades mentales como la esquizofrenia, por ejemplo, y que sin embargo, la música les ha servido de escape y forma de expresión. Hay un dato que seguramente no sabes, pero el jazz probablemente le dé su creación a la esquizofrenia. Resulta que una vez un músico de jazz llamado Charles Buddy Bolden, que es considerado por algunos como uno de los iniciadores del jazz. Pues resulta que Charles tocaba corneta y en su época estoy hablando más o menos de principios del siglo 20 él tenía una banda que fue muy exitosa que tocaba entre 1900 y 1906 en este momento de la historia era muy común que los músicos tocaran leyendo la partitura y quizás bolden hubiera empezado a improvisar si no hubiese tenido demencia precoz era así como era llamada la esquizofrenia en su época. Esta teoría fue escrita por el psiquiatra Sean Spence de la Universidad de Sheffield y es que en realidad tiene mucho sentido. Imagínate una persona con esquizofrenia, todas las dificultades que debe afrontar, episodios de psicosis, no saber qué es real, tener alucinaciones acústicas y además falta de concentración. Entonces a Charles se le hacía más sencillo improvisar que seguir una partitura. Yo creo que es así también porque yo sé lo que es improvisar con pacientes con esquizofrenia. Las personas con esquizofrenia tienen una forma particular de hacer música y la improvisación musical realizada por un musicoterapeuta es como una forma de escape. Les da cierta libertad a pesar de sus limitaciones cognitivas y en efecto hay un musicoterapeuta belga llamado jos de Backer que investigó particularmente esta forma de improvisación de los pacientes con episodios psicóticos y jos de becker lo llamó sensorial play que esto es cuando un paciente que tiene psicosis toca algún instrumento e improvisa pero no obstante este paciente no es capaz de experimentar esa música que él mismo toca como si fuera suya, como si fuera tocada por él mismo. Como resultado de esto, entonces la improvisación suena muy fragmentada y no se distingue, por ejemplo, el comienzo del final de la improvisación. Si esto te suena algo familiar, esta fragmentación y que no tiene final ni principio, este tipo de música es muy parecida a lo que se tocaba en los años 60 y 70 estoy hablando de la música psicodélica que esta fue una forma de tocar donde habían improvisaciones muy largas y que sonaban como tipo bucle y seguía infinitamente sonando Lo que acabas de escuchar es una sesión de musicoterapia de un paciente con esquizofrenia y un musicoterapeuta profesional acompañándolo en el piano. Al escuchar este audio yo no dejo de pensar en músicos de los 60, el rock psicodélico y más concretamente con el caso de Sid Barrett. Este fue un músico británico emblemático y toda una leyenda del grupo de rock Pink Floyd, pero él empezó a tener problemas mentales y esto hizo que no pudiera tocar correctamente, lo cual hizo que se tomara una decisión y él fue apartado de la banda. Hay un tema compuesto por Sid Barrett que se llama Bike, bicicleta, que al final suena un bucle de sonidos extraños y que no tiene ni, ni principio ni final y suena en realidad algo como terrorífico. Aquí es donde pienso que sin conocer a Sid Barrett, ya un musicoterapeuta profesional, pudiera tener alguna idea de que él estaba sufriendo algunos trastornos mentales. Claro, no todo el mundo que improvise de esta forma significa que tenga un trastorno mental. Pero también es interesante escuchar cómo la música puede darnos una idea de cómo está una persona, de la situación por la que está pasando. Y esta característica la aprovechamos los musicoterapeutas para analizar, por ejemplo, extractos musicales de nuestros pacientes y también poder así tejer conjeturas. En el caso de haber improvisado con alguien que tenga esquizofrenia es muy posible que el musicoterapeuta no pueda tener esa sensación de estar tocando con el paciente y también él sentirá que el paciente está como completamente aislado y por así decirlo en su propia burbuja musical. Entonces, ¿cuál es el objetivo del musicoterapeuta? Las personas con psicosis a largo plazo tienen a menudo un gran interés por la música y en lo posible por tocarla en vivo. No obstante, suelen hacer música en solitario porque no pueden conectarse de verdad con su creación. El objetivo entonces de un musicoterapeuta es romper con ese aislamiento. ¿Cómo se puede romper ese aislamiento del paciente? Se puede acompañar musicalmente los patrones repetitivos o bucles musicales que el paciente esté tocando. De esa forma se le puede brindar al paciente un modo para que su autoestima se fortalezca, porque ahora puede tocar de una forma repetitiva, pero también intentando conectarse con el terapeuta. Con esto que digo podemos darnos cuenta que la musicoterapia en estas instituciones, en estos pabellones psiquiátricos puede ser muy humanizadora porque estas personas son tildadas muchas veces inmediatamente de locas y son apartadas de la sociedad y no pueden dar rienda suelta a su creatividad. Pero en cambio, si uno les da la oportunidad de improvisar, lo pueden hacer. Claro está que esto lo debe hacer una persona profesional, un musicoterapeuta profesional, y también rodeado de un equipo interdisciplinario, como son psiquiatras, psicólogos y también trabajadores sociales. ¿Por qué es importante hacer musicoterapia en un pabellón psiquiátrico? Algunas veces hay momentos en que no se conoce nada de la biografía de los pacientes, porque puede ser que... Su trastorno mental no los deje expresar palabra alguna y entonces no podemos conocer su biografía. Y es muy importante conocer la biografía del paciente para poder tratarlo. Y es que, por ejemplo, al hacer una vez una sesión de musicoterapia en el pabellón, me encontré a un hombre de mediana edad que no, no hablaba para nada en ese entonces alemán y entonces no se sabía nada de la biografía de él. Fue así como yo empecé a improvisar con él y de pronto él empezó a improvisar con la melodía de When the Saints Go Marching. Esta melodía que es muy conocida, que se toca mucho en jazz, él empezó entonces a tararear y fue así como supe, ya después de muchas sesiones, que él cantaba esto en una iglesia de su país. Y entonces ya me permitió una conexión y esa conexión, me permitió entonces también hablar con el equipo interdisciplinario, contarles un poco sobre su biografía. Este paciente tenía esquizofrenia y a pesar de su esquizofrenia, él podía improvisar conmigo y le gustaba mucho improvisar. Podía cambiar de instrumentos y podía además dar rienda suelta a su creatividad. O sea, era una forma de liberarse a pesar de su trastorno. Está claro que la musicoterapia no va a curar un trastorno como lo es la esquizofrenia u otro tipo de trastornos. Para eso no es la musicoterapia. Sin embargo... Esta brinda otras posibilidades de tratamiento en sitios donde nunca nos hubiéramos imaginado y además estando de lado y tratando de forma más humana al paciente. Este fue el episodio, fue un episodio muy especial porque se basó en mi tesis de maestría. Si quieres leer el resumen de mi tesis de maestría que es sobre musicoterapia en pabellones psiquiátricos, puedes hacerlo en www.podcast musicoterapia.com en el apartado sobre mí y recuerda te deseo buena vibra y resonancia como Orfeo manda hasta entonces no olvides también suscribirte a mi canal de youtube y darle a la campanita para recibir todas las notificaciones también estoy en todas las plataformas de podcast ahí también encontrarás todos los episodios que he hecho hasta ahora chao